0: Ser criança é muito bom, é ou não é? Hã? Quem concorda comigo que ser criança é bom? Cara, eles não têm responsabilidade, eles não se preocupam é, com a hora de, de pagar contas, hã? eles não têm problema com relacionamento, porque eles brigam com os amiguinhos, e daqui a pouco eles estão de bem, eles não têm rancor. Então, ser criança é bom ou não é? Hã? Que, que, quem aqui daria bastante dinheiro, ou pagaria para voltar a ser criança, né? Quem aqui gostaria de voltar e nunca mais é, crescer? Nossa, isso é muito bom, quem falou isso aí, foi inspirado por Deus. Quem aqui desejar isso? Ah, eu não queria crescer, né, seu Luiz? Agora eu tenho que cuidar do Lan, -Lan tenho que cuidar da Dona Graça, cresceu, né? Ok? Ah, então, ser criança é muito bom, mas quando chega um momento de crescer, né, e nós rejeitamos esse crescimento, isso se torna dentro de nós, uma estrutura de orgulho, aonde o centro de tudo, somos nós, eu entendo que ser criança é bom, mas é uma fase na vida de todos, porque Deus se ele tivesse em seu coração o desejo, de que ninguém crescesse, com certeza nós seríamos, na verdade Adão seria já feito um bebezinho, não um homem completo, percebe? Então Deus não nos criou para sermos eternas crianças, Deus não formou você para você não crescer, ao contrário disso. Ele quando criou o homem, Ele o fez crescido, Ele o fez pleno, Ele fez perfeito. Então quando nós falamos de crescimento, e quando nós falamos sobre criança, eu tenho aqui um problema dentro do, do nosso coração, porque muitos crescem, mas continuam como criança, muitos querem fazer coisas de adultos, mas com o pensamento de criança e isso é tão verdade, é tão real que o crescimento faz parte do ser humano, faz parte da essência de nós, que por exemplo, a Giovana você tem 12 anos, né? 14? Ah. Deixa eu ver aqui mais uma coisa aqui, Dudu você está com 15? Você viu a resposta diferente? Por exemplo, a Giovana, eu perguntei se ela tinha 12, eu sabia que ela não tinha 12, ela, tinha, ela tem 14. Mas a resposta dela, não, é 14. E quando você fala para um adolescente, uma idade menor que ele tem, automaticamente ele fica raivoso, nervoso, porque ele quer ser velho. Agora, por outro lado, o velhinho Dudu, pré-histórico, isso aponta para um adulto, Tá? Que sempre não quer ter as responsabilidades de adulto, não que o Dudu tenha isso, tá bom? Não querem ter a responsabilidade de adulto, mas querem voltar a ter uma idade mais nova, fugir da responsabilidade, ok? Então você vê as mulheres, né? Natasha, quantos anos você tem? Viu? É sempre esquecido, é algo natural? Não, eu não. Porque isso vai sempre estar apontando para nossa responsabilidade, amém, então, glória a Deus. Quando nós crescemos, quando se tornamos mais velho e essa é a, a tendência, cara, não tem como você fugir disso, o Senhor quer que todos nós crescemos, nós fomos feitos para isso, você foi feito para crescer, em tudo, em tudo. Então, quando nós resistimos ou rejeitamos esse crescimento, isso torna dentro de nós uma estrutura de orgulho, aonde o centro de tudo somos nós mesmos. Por que eu não quero crescer? Não tem a ver em relação a, 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 a uma, uma coisa da vida, ah, não quero ficar velhinho, sempre volta para si sempre volta para o egoísmo dentro de você, o não crescer, não aponta para uma inocência, ser criança que é bonitinho, maravilhoso, é legal, mas quando você deve ser adulto e maduro, você andar e agir como criança, isso está apontando para um, um sistema de orgulho, uma resistência daquilo ao qual Cristo fez para você ser, você nasceu para crescer, então olhe para a pessoa que está ao teu lado e fala: ei... Com muita educação, e carinho, e respeito pelas pessoas, olha para ela e fala, ei, para de, para de ser bebê, e cresce, bebê. <risos> amém? Aplauda Jesus por isso aí, sabe, nós tomamos, porque essa ideia de ser bebê, nós tomamos um aspecto de inocência, sabe, o bebezinho é inocente, quem não quer ser inocente, gente? Não é, e é interessante, e ser bebê, quando você é adulto, gera essa, esse aspecto legal. Eu vejo, eu vejo pessoas até usando a palavra de Deus do tipo, mas pastor, a palavra diz que o reino dos céus é das crianças. Ok? Ah, o, ah o, bendito os pequeninos, porque o reino dos céus pertence a eles. Ei, nós vamos entrar isso mais para frente num assunto, mas isso tem a ver com a pureza do coração e não com aquilo que você tem que ser e não é. Tem a ver com a, a ideia do tipo inocência diante das realidades da vida e não esconder aquilo que você tem que ser. Amém? Então, quando nós temos um aspecto de inocência, aliás, o que tem de errado ser uma criança inocente? Então, a questão é quando você percebe que há uma necessidade de crescer, e rejeita isso. Quantos de nós olhamos para o espelho e falamos, não não acredito, eu não posso crescer. <risos> Ou, né, tenho que trabalhar agora, eu tenho que fazer isso, tenho que tomar decisões, tenho que ser responsável, eu tenho que tomar atitudes diferentes, eu não posso mais dizer, ah, eu não quero fazer e não vou fazer e vou ficar emburrado de castigo, aceito... Não! Não! Não dá, não dá para a gente ser assim, então quando nós, é, há uma necessidade de crescer e rejeitamos, agora isso passa a não ser mais uma inocência, então não é mais uma criança inocente, você é consciente de uma atitude, você é consciente de uma ação que você tem que ter, e você não tem mais inocência como uma criança, então você é um adulto querendo ser um bebê. E aqui é o problema, por isso egoísmo por isso é uma estrutura de orgulho dentro do nosso coração, aonde impede a gente de viver aquilo que Deus chamou a gente para viver, então, quando você percebe uma necessidade de crescer e rejeita, agora isso passa a não ser mais uma inocência, e sim algo imaturo, consciente, irresponsável, aonde você assume uma maturidade, uma responsabilidade, de não querer ter responsabilidade, percebe? Então, deixar de crescer e ainda ser, se sentir inocente, se querer ser um bebê, querer ser uma pessoa sem responsabilidade pelas suas ações, pelas suas atitudes, pela sua vida, isso é um ato de maturidade, é consciente, eu, de domínio, eu quero, eu desejo, eu escolho isso. E só quem tem direito de escolha é quem é maduro. Criança não tem direito de escolha. Nós ensinamos nossos filhos, eles escolhem o que vão comer, eles escolhem o que vão vestir, apesar que nos dias de hoje está difícil o negócio, né? Mas, aqueles que sabem ensinar os seus filhos no caminho onde devem andar, eles são regrados. Amém? Glória a Deus. Então, criança não escolhe. Maturidade escolhe. Então não adianta uma pessoa crescida dizer, não, mas eu sou uma criança, sou bobinha, não sei o quê, não tem nada de bobo, você sabe e é consciente diante das suas escolhas, apesar de que elas não são verdadeiras, né? Então você é consciente de que cresceu e que quer viver como uma criança, aonde tudo e todos estão prestando atenção em você. Então, o que, que é um adulto, uma pessoa madura, viver como criança? Quando você se torna um centro. Por quê? O bebê dentro de casa faz o quê, queridos? Ele quer chamar a atenção de todos. Você vê aqui, nossos pequeninos, eles ficam andando aqui na frente. Não é porque eles gostam disso, de andar, eles nem sabem, mas eles precisam chamar a atenção de alguém. Eles precisam chamar os olhos do pai. Eles precisam ter uma atitude dessa para falar, ei, eu estou aqui. Então, quantas atitudes infantis, nós que somos maduros, temos tido ao longo da nossa vida? Quantas vezes ações do tipo, eu estou chamando atenção, sou eu que mando, sou eu que grito, sou eu que falo bravo aqui, enfim. Ações imaturas estão perseguindo a nossa caminhada, a nossa vida, o nosso crescimento, e eu preciso, dentro da minha maturidade, dizer não para isso. Dizer, ei, espera aí, eu sou hoje homem, eu sou, eu sou hoje crescido, eu sou uma pessoa formada, eu preciso entender as minhas decisões, as minhas, a, a, a minha fala, eu preciso entender o que, que eu estou dizendo sim e o que eu estou dizendo não, porque somos responsáveis por aquilo que fazemos, amém? Glória a Deus. Então você tem que parar de ser o centro, parar de ser a atenção. Vendo tudo isso, eu quero dar o título do nosso sermão. Hoje, saia da terra do nunca. Vocês conhecem a terra do nunca? Quem já ouviu falar da terra do nunca? Bom, se está difícil de lembrar, é a terra onde o Peter Pan mora. Ok? Por que a terra do nunca? Porque é um lugar onde o Peter Pan jamais quer crescer. O maior medo do Peter Pan é crescer por isso ele vive na terra do nunca, ele vive num lugar, aonde o tempo não corre, e assim ele não se torna velho, na verdade, parece um filme muito lindo, eu não quero falar muito do filme, mas algumas coisas são interessantes nesse filme, lá, ninguém cresce, ok? Na terra do nunca ninguém cresce, há um falso pensamento, que todos lá são felizes, e livres… E esse é um engano, porque a gente vê a historinha né, do Peter Pan, pega lá o Andy né, vai e os irmãos dela, vai para a terra e lá que não sei o quê, mas na verdade, quem mora e quem domina a terra do nunca, é o Peter Pan tudo ali está em volta dEle, roda em volta dEle, Ele tem um arco inimigo para Ele poder vencer, Ele tem pessoas que Ele quer colocar como amigos, Ele manda, quando Ele sai daquela terra, tudo para... Então, deixar de crescer, estar na, na terra do nunca, é você querer tudo em volta de você, tudo rodeia você... Olha que interessante, então Peter Pan é a realidade do ser humano imaturo e egoísta, ok? Porque quando eu não cresço, eu deixo de ter responsabilidades, por quê? Porque eu não quero, então é eu no centro e não é mais Cristo no centro da nossa vida. Quando nós entregamos e temos consciência de que Cristo é o Senhor, nós não dizemos para o Senhor assim, Jesus, é, vem aí, cola aí comigo, anda comigo. Não, a gente diz assim, seja o Senhor, seja o rei, seja o dono, seja aquele que me conduz, me leva à maturidade, me leva ao crescimento, amém? 1 Coríntios capítulo 3 verso 1, diz o seguinte, e eu, né, irmãos, não pude falar como a espirituais, fala como a espirituais, mas como a carnais, fala, como a carnais, agora só eu, como meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tão pouco ainda agora podeis, então, a Bíblia aponta para nós, ela considera maturidade, pessoas, que levam a sério as questões espirituais, então um ser maduro, um cristão maduro, uma pessoa que é madura, ela não brinca, ela não, não, não tutibia, ela não vacila com aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é palavra, questões espirituais, e, e, e ela considera meninos, crianças as pessoas que levam a sério questões carnais, então, são duas pessoas que estão andando no nível de maturidade, mas aonde Deus olha para elas, e os pontos de vista uma, é madura em ser espiritual, por considerar a palavra e as coisas dos céus verdadeiras e reais… E a outra, ela é vista como criança, imatura, por considerar as coisas terrenas, carnais, que levam a elas a sérios do tipo, cara, é o meu valor que importa e não o valor de Deus. Mais uma vez eu volto para a terra do nunca, mais uma vez eu entro num lugar, onde tudo tem que rodar em volta de mim, e eu não quero ter uma responsabilidade de dizer, eu estou errado, eu falhei, eu errei, me perdoa, coisas do tipo, amém? Glória a Deus. E no verso 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, ele começa a apontar aqui o tipo de situações que são maturidades carnais, maturidades ou pessoas que têm isso como verdade, como é, a realidade e como um princípio de caminho de andar. E ele diz assim, ó, por que então são carnais? Né? Porque ele fala assim, nem tão pouco ainda agora, podeis, por quê? Porque ainda sois carnais, tá aqui porque ainda sois carnais, pois, são sois carnais? Havendo entre vós, no meio da igreja, olha só, inveja, será que tem isso no nosso meio? Contendas, será que tem isso no nosso meio? Não é no meio da igreja, igreja, porque aqui também tem isso, mas a igreja querido, não é esse templo, não é isso aqui, não é uma igreja, porque isso aqui está prestes a acabar se você não sabe, a instituição igreja, templos igreja, está prestes a ser aniquilado da terra, e a igreja vai ser nos nossos lares, a igreja vai ser em nossas casas, porque não vão mais nos poder nos ajuntar, isso está breve, breve, está chegando, o dia do Senhor está chegando, e quando não estiver esse lugar aqui, como você vai ser igreja? aonde você vai ser igreja, então não existe mais igreja, não existe mais adoração, se você for ler Atos, o nome da nossa igreja, não tinha igreja, não tinha templos, eram nas casas das pessoas, cada casa uma igreja, amém? Está entendendo? Por isso a gente trabalha nas células, as células não é um lugar de fazer, não tem o que fazer, vamos pôr lá, nós estamos aprendendo a ser igreja, sem igreja, amém, glória a Deus, entenda isso, escute isso, então ele está falando aqui assim ó, quando esses sentimentos, não quero que você coloque a tua cabeça, ah, mas é só os crentes, não, é dentro da casa dos crentes, tá bom, amém, abençoados, <risos> então vamos lá, ele fala assim, porque é, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens, é igual aos homens no sentido aqui, o, as pessoas que andam sem os princípios de Deus. Cara, e será? Mas pastor, é, não tem inveja na minha casa, não tem é, contendas, não tem é, dissensões. É que quando as palavras aparecem na Bíblia, a gente foca em algumas coisas, mas eu queria ramificar elas aqui para vocês. Quero dar uma estrutura de inveja. Sabe o que é inveja? Inveja é egoísmo. Tem egoísmo na sua casa? Em vez de um desejo desenfreado. Tem esse desejo desenfreado, descontrole? Por exemplo, você sabe que você não pode ficar tantas horas na, na, na internet, mas o seu desejo é muito maior e você vai ficar tantas horas na internet. Você sabe que é, é, você tem que ter um período de leitura da palavra, um período de adoração dentro da tua casa. Não, mas você está tão ocupado com os desejos de limpar a tua casa, que a sua casa é mais importante do que você parar para é, é, ter um momento com Deus. Sabe, queridos, desejos... É importante nós termos desejo, só que eles descontrolados, já entra numa questão de carnais, invejosos, que querem o seu próprio orgulho, que querem viver as suas próprias vontades, que querem realizar as suas próprias necessidades. Então, olha aqui, como começa, o Senhor começa a falar assim, Ei, uma igreja que tinha que ser madura e espiritual, está vivendo como uma igreja carnal, infantil, crianças. Ele continua dizendo assim, ciúmes, você tem ciúmes? <risos> Hã? tem ciúmes do namorado, tem ciúmes da na namorada, já brigou para o marido por causa do celular, já brigou com... Enfim, Quantos, quantas atitudes de ciúmes você tem? Quem tem ciúmes é um crente carnal, é uma criança. É isso que Deus está dizendo. Ele continua assim, ganância, ou melhor, vou, vou dar uma palavra melhor, olho gordo. Nossa, meu. Você já falou para alguém na tua casa, nossa, tem um olho gordo, hein, irmão? Que não sei o quê, né? Enfim. Aí ele continua, ó. Então, inveja está dentro disso, vamos para contendas. Discussões, tem discussões dentro na tua casa? Calma aí, deixa eu entender uma coisa. Uma discussão ela é sempre importante na nossa vida, desde que ela respeite o próximo, desde que ela entenda os limites, desde que ela pare para ouvir, dar atenção. Então a gente vai discutir um assunto, eu e o José Reis, e ele vai me ouvir a minha tese, ele vai dar atenção, ele vai valorizar. Essa é uma discussão saudável. Mas quantas discussões dentro da tua casa tem para vocês provarem quem está certo? A intenção não é a discussão, a intenção não é o assunto ao qual está sendo discutido, é só quem tem razão. Isso é ser carnal, isso é ser imaturo, isso é ser criança, né? Ele fala que alteração, será que tem alteração de humor dentro da sua casa? Desentendimento, desavenças, discórdia, tem aquele que sempre discorda dentro da sua casa? Tem? Então, crente imaturo, olha para quem está do teu lado e fala, é filhão... Está ruim para mim. <risos> ai, ai. Debate, bate-boca, polêmica, controvérsias, conflito, briga, disputa, rincha, litígio, separação, contenção, contestação, demanda, porfia, tudo isso é contendas. Se essas coisas têm andado na tua vida, querido, de verdade tá cheirando mal, porque você tem feito cocô nas calças, bebezinho, tem que trocar a fralda, amém? Dissensão, o que, que é dissensão? É falta de acordo, sabe? É divergência, é discordância, é controvérsia, desacordo, desaprovação, desarmonia, desavença, desconcertos, é, desencontro, desentendimento desinteligência, nossa isso tem bastante né João, ou oh, desculpa, diferença, dissenso, né, dissentimento, divisão, separação, discórdia, alteração, questões, atrito, barulho, tem barulho na tua casa? Hã? Ó, batalhas, briga, colisão, conflitos, né, disputa, guerra, inimizade... Ringe, oposição, contradição, e tudo com uma aparência de que você tem razão do certo. A oh, inocência do bebê. Queridos, talvez essas coisas sejam importantes acontecer, mas a, a intenção do nosso coração, ela tem que ser pura. Ela não tem que ser eu tenho que ter razão, mas ela tem que levar a Cristo, Cristo tem razão, a palavra tem razão, porque não tem mais a ver comigo, então se alguém vem para mim e fala assim, ah, pode adulterar pastor, eu concordo que pode, eu vou falar assim, não pode, você é louco, só porque eu quero provar para mim que eu estou certo, eu estou errado, eu vou falar assim, ó, oh, irmão, a palavra está dizendo não, Agora, se você vai adulterar ou não, o meu amor e o sentimento por você não muda nada. Você não está contra mim. É contra a palavra. Sabe que essa pessoa vai brigar com você? Nunca. Ela vai falar, é, né? É a palavra. E contra a palavra ninguém pode. Agora, quantas vezes você entrou numa discussão teológica, numa discussão de sentimentos, numa discussão de política, e tudo isso, você só entrou para provar que você é o cara inteligente, e quando você faz isso, você é uma pessoa imatura, é uma pessoa carnal, é uma pessoa que está na terra do nunca, não quer crescer, então Deus está falando, saia da terra do nunca, então crescimento espiritual querido, é uma questão básica, sabe, para todo cristão, então nós temos que crescer, crescer é, que todo o ser humano deve desejar, é natural, nós já falamos sobre isso no começo, algo que é a essência em nós, crescer é algo, mas crescer no quê? Intimidade com Deus, o que mudou na sua vida desde o momento que você encontrou o Senhor, em relação à sua intimidade com Ele, sabe, é, é, as pessoas, elas começam a caminhada com Cristo, e aí, se ela fica no mesmo propósito lá atrás, ela não tem crescimento. Sabe, Jó, ele passou por lutas e dificuldades na vida dele. Mas num certo momento da vida dele, ele falou assim, eu conheci a Deus de ouvir falar, hoje o conheço face a face. Então há dois pontos a gente em conhecer a Deus. Há uma necessidade de sairmos de conhecer a Deus para ouvir falar. Porque, vamos supor, por que você ora? Porque o pastor falou que é importante orar. Tá, por que, que você perdoa as pessoas? Porque o irmão falou que é importante perdoar. Você, por quê? Ah, porque eu ouvi dizer que dá certo. Ei, essa é um relacionamento íntimo de, com Deus, só que do que as pessoas falam. Não que você tem convicto dentro de você. Então você conhece Deus de ouvir falar. Mas se eu vou lá para você. Oh, quando você dobra, você dobra o joelho no teu quarto lá e fala, Jesus vem cá, senta na minha cama, deixa eu deitar minha cabecinha aí, eu quero sentir um carinho teu, você vai falar assim, isso dá pastor porque querido, você está querendo ter um relacionamento com Deus, só de ouvir falar, mas você precisa ver Deus face a face, você precisa conhecê-lo face a face, e Ele quer ter esse nível de intimidade, Ele quer que você cresça nessa intimidade, para que essa verdade seja na sua vida, para que você tenha convicção, não é porque alguém falou, mas é porque você experimentou, quando um ateu, quando um teólogo, quando questões é, é, in, é, insolucionáveis, questões que você não tem resposta, chegam diante de você. Se você tem um relacionamento com Deus de ouvir falar, você vai engasgar, você vai deixar a dúvida entrar no teu coração. É capaz se você até mudar de religião, querido. Mas se você tem um relacionamento face a face com Deus, você fala assim, ó, oh, querido. Você pode provar com todas as letras que Deus não existe mas eu vi Ele, não sei te explicar, não sei te falar como que é isso, eu vi, eu tenho convicção, e nada tira isso de mim, percebe o que é crescimento espiritual? Crescimento na intimidade com Deus, crescer em conhecer a palavra, é preciso, você precisa ter mais intimidade, crescer nos relacionamentos, cara, sabe, Reparar é parar de querer provar que está certo querido, começar a ter verdadeiros relacionamentos, não pessoas que você é inimiga, que você fala oi, sorri, e depois está falando mal dela por trás, não é esse tipo de relacionamento que Deus quer conosco, Ele não Ele fica angustiado, cara, eu tenho que ter amigos que sabem ouvir a verdade, e entender que eu não quero mal e que aquela verdade vai doer, mas é o amor e da mesma forma eu tenho que saber ouvir pessoas que têm que falar a verdade, e falam para mim, e eu sou aceito, eu deixo isso a, aberto, ei, eu já falei aqui, se você tem um problema comigo, fala comigo, eu não sou um bicho, eu não sou um monstro, eu não vou brigar, eu não vou sair na porrada com você, eu vou, te, eu vou, primeira coisa que eu vou fazer já de antemão, te pedir perdão pelo sentimento, mas pastor você nem sabe qual é o sentimento, por que você vai pedir perdão? Porque o sentimento é verdadeiro dentro de você, a causa não é, a causa que causou esse sentimento não é verdadeira, porque nunca foi minha intenção te magoar. Mas eu posso errar, eu sou sujeito a erro. Então quando você tem a intenção no coração de expor alguém ou falar mal de alguém, você é falso com essa pessoa, você não é amigo dessa pessoa. Por exemplo, você já falou para alguém que ela não está cheirando muito bem? Já? Então, você é amigo dessa pessoa. Agora, se você não tem coragem de dizer isso, cara, você é o maior falso com essa pessoa. Você já viu alguém com uma cota de nariz <risos> parecendo e você... Mano, fala ou não fala? Fala ou fala? Se você tem uma cota de nariz, você queria que alguém falasse para você? Oh, tá sujo aí, limpa aí. Não é? Ou você quer pagar de palhaço aí para todo mundo é lado? Percebe? Se nas coisas visíveis nós queremos que aponte nossos defeitos... Por que, que você é bravão quando alguém fala alguma coisa você? Sabe o que vai acontecer? Você vai criar uma estrutura e ninguém mais vai falar dos seus erros. E aí jamais você vai ser consertado. Porque a palavra de Deus diz que o ferro afia o ferro. Então a, a culpa maior da gente não ser tratado é nossa. Porque você é o intocável. E isso é a imaturidade. Amém? Então... Por que então é necessário crescer, queridos? Agora eu quero que vocês abram Efésios, capítulo 4. E eu achei que ia ser rápido, mas eu estou acabando já. Eu não vou parar muito aqui, eu vou direto, então prestem muita atenção. Efésios, capítulo 4, verso 11. Ele está mostrando aqui o corpo da igreja e a igreja para nós. O apóstolo Paulo está mostrando para Efésios. É, diz assim, e ele... Né? Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, é levados de um lado para o outro, pelas ondas, e nem jogados para cá ou para lá, para todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza do homem, que induz ao erro, antes, seguindo a verdade em amor cresçamos em todos, naqueles que é a cabeça, Cristo, Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todos as juntas, crescem e edificam-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então aqui, aponta para o propósito de Cristo para todos nós em relação à igreja, e se é um ano do Ide, nós não estivermos ajustados, nós não vamos para lugar nenhum querido, você não vai edificar ninguém, Amém? Então, o primeiro texto, ele pega aqui, ele aponta aqui no verso, no verso 11, ele fala: E ele, Cristo, designou alguns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Aí ele fala: Por que, que tem essas pessoas? Por que Deus chamou essas pessoas? Para preparar os santos, para preparar a igreja, para preparar cada um de nós. Para quê? Para a obra ministerial. Então, não é só um, é de todos a, a função. Todos nós. Então nós estamos aqui, é, pastores, líderes, evangelistas, e, e isso, cada uma dessas características, existe dentro de você, amém? Ok? É, é um dom de Deus, é uma graça de Deus para todos nós, e para quê? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, cresça, seja montado, seja feito, a vontade de Deus, o Cristo é a cabeça, mas existe um corpo, Ok? Então, para que, que Ele está falando? Está chamando a gente para um aperfeiçoamento e amadurecimento. Para a obra do ministério, referi, referente ao chamado do Senhor para cada um de nós. Então, cada um de nós temos um chamado. E imaturos não vão viver nesse chamado. Vão atrapalhar. É como uma célula cancerígena, que vai sempre querer ser algo dentro de um corpo. Você já, já viu um câncer que se tornou dente, boca, orelha, que não sei quê? Não sei se vocês já viram isso no corpo das pessoas, então é, procurem depois cânceres desses tipos, Eles crescem e já começa a nascer uma orelha, começa a nascer pelos, começa a nascer. Por quê? É uma célula cancerígena fora do lugar aonde ela deveria estar. É como se você não tem dom para cantar e quer cantar. Você é um câncer, amém? É, é como você é, tipo, não, não ter uma habilidade para é, é, ter vergonha, timidez talvez para pregar. E quer fazer isso. Não que você não vá cantar, não que você não vai fazer. Mas é preciso entendermos as funções. E ser menino, infantil, é aquele que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não entende os lugares, não entende o processo. Ok? Por quê? Então, para que tudo isso? Para edificação. Verso 13. Até que todos alcancemos, então olha só, como eu disse, é desejo de Deus que todos cresçamos, para que todos alcancemos, quando né, o desejo do Senhor é que todos alcancemos, e isto é, cresçamos ao quê? A uma unidade de fé, sabe, o Senhor ele não fica feliz quando ele olha para a igreja, e vê, tipo, a Nicole, é, é, crê um pouquinho, o Paulinho não crê nada, a, o Dudu fica no celular... É, não está valorizando a palavra, Eu estou brincando, ele está escrevendo, tá, eu sei disso, mas olha só, é, é, é uma fé meio desregulada na igreja, existe uma unidade de fé, ou seja, temos que ter, sermos únicos, eu creio em cura, todos nós cremos, e essa unidade de fé não pode ser religiosidade, doutrina de homens, se eu prego aqui doutrina de homens, vocês já viram para vocês não podem usar roupa, vocês não podem cortar cabelo, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo. Cara, você tem o Espírito Santo, você que decide com o Espírito de Deus o que você pode e o que você não pode. Se não é demais também, né, trocar a fralda de bebê não dá certo, né. Se você não sabe lidar com o Espírito de Deus, como que você vai andar com Deus? Você acha que eu vou estar todo dia na tua vida? Você acha que um líder vai estar todo dia na tua vida? Não vai! Não existe isso, nós orientamos, nós ajudamos, quantos crentes se sentem mal cuidados? Se sentem abandonados, sabe por quê? Porque não quiseram crescer. E se você tem um filho que não cresce na sua casa, duas coisas, ou ele vai ser, é uma pessoa especial, você vai ter que tratar ele de uma forma especial, né? Você vai ter que falar assim, ele vem, ai, 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 grandão, ai, 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 você, ai, ai, ai também. Porque você fala assim, cala a boca, menino, você tem que ser crescer, você é homem, ele vai ficar assustado. Então você trata ele como criança. E como criança a gente faz as pessoas fazerem o quê? Volta lá no exercício, faz de novo, até aprender. Até aprender, até aprender, até aprender. Até aprender. E aí sabe o que as pessoas falam? O pastor não liga para mim, o obreiro tal não deu valor para mim. Mas nós falamos, ó, oh, faz isso. Fez? Não! porque é imaturo, e o Senhor fala assim, se você não está aprovado para comer o alimento sólido, o que, que nós temos que fazer com ele? Dá o leitinho, toma leitinho bebê, amém? Então todos nós conhecemos uma unidade de fé, e de conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, então há um propósito, de crescimento, Deus quer que crescemos, o desejo dEle é que alcancemos essa unidade, Ele deseja nos aperfeiçoar todos os dias, diante das lutas, ser aprovado diante das dificuldades, diante das batalhas, tudo isso que você está sofrendo, que você está passando, é processo de crescimento, processo onde você vai ser experimentado, onde você está sendo provado, onde você está falando, cara, eu fiz, eu passei e dá certo... Quantas pessoas vêm ser ministradas com a gente, do tipo, ah pastor, está difícil minha casa, que não sei o que, eu quero abandonar, a gente fala, fica, 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 fica e muda, fica e faz isso, fica e ande assim, se as pessoas ouvem, há resultados, há mudança, mas se elas continuam imaturas, não muda nada, não muda, a palavra de Deus diz que nós não devemos só ouvi-la, mas acolhê-la dentro do nosso coração, se você é só um ouvinte, você é um menino, se você acolhe, você está apontando para a maturidade. Amém? Então, o, e o desejo de Deus é que o nosso caráter seja aperfeiçoado e perfeito, como é o caráter de Jesus. Uma das falas que a gente ouve por todos os lados é que a pessoa nasce com caráter e não tem mudança nesse caráter. Querido, isso é a maior mentira do inferno. Cristo quer que nós temos o caráter dEle, a integridade dEle. Amém? No verso 14, o propósito é que não sejamos mais como criança. Então, por que todo esse crescimento? Por que esse aperfeiçoamento? Para que não sejamos adultos na terra do nunca. Que não querem crescer. Então, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Como crianças? Como assim como crianças? Porque a criança é inocente, é tão bonita, é tão linda. Agora olha por que ele não quer que sejamos crianças. Levados de um lado para o outro, pelas ondas aqui ele está falando, nós vamos entrar, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pelas astúcias e as superteza do homem que induz ao erro, e ele não está falando só de homens que estão dentro de uma igreja ensinando errado, mas eles estão falando de geral, então o propósito é não ser mais como criança, por quê? Para não ser levado pelas ondas, pela massa, por tudo aquilo que é cultura fora dos padrões de Deus, porque a criança, você vê um monte de criança correr aqui, elas correm, não sabe nem porque está correndo… Sim ou não? Se, elas, se começa uma gritaria de criança chorando aqui, todas começam a chorar, porque ela é levada pela massa, tá, e no tempo de crise querido, se você for levado pela massa, você é uma pessoa imatura, é o que eu estou falando, vai ouvir um dia, que as trombetas vão suar e vão dizer assim ó, não pode mais ser cristão e você vai ver pessoas no seu serviço, no teu trabalho, ao redor de vocês, não sendo cristão, se aderindo a esse movimento. E aí, se você for uma criança, você vai ser levada por essas ondas. Eu estou falando aqui no geral, mas eu quero trazer mais aqui para a realidade de nós. Sabe o que a massa diz? Que o homem tem que ter mais que uma mulher. A massa diz, sabe que pornografia é bom. A massa diz, sabe, que ter dinheiro, amar o dinheiro é maravilhoso. A massa diz, para você trabalhar, trabalhar que nem um louco, para você se preocupar só com você, para você se valorizar ao último. A massa diz. Então, o Senhor está dizendo, como crianças somos levados por essa massa. E Ele está falando assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para um outro, como as ondas. Você tem que ser firme, querido, naquilo que você é. Posso ouvir um amém? E ele fala assim, não ser conduzido de um lado para o outro, como um vento de doutrinas, ensinos humanos apoiados em versículos isolados e interpretados erroneamente. Quantos estão andando por ventos de doutrinas? Quantos estão andando por ensinos humanos, pensamentos humanos, filosofias humanas? Um dia o um menino falou assim, mas pastor, eu não sei como falar com um ateu, porque o cara tem todas as provas que não sei o quê. Eu falei, então, faz o seguinte, só faz uma pergunta para ele. Aonde ele leu? Ah, ele leu no livro do, é, vamos dizer, Einstein. Ele leu no livro, o, o Espírita leu no livro do Kardecista, do Allan Kardec. O outro leu no livro de Alá Lama, de Maomé. Tá. Esses escritores, cadê eles? Mortos enterrados onde seus ossos estão lá, virando pó. O meu que escreveu esses livros, Jesus Cristo, está vivo sentado à direita de Deus. Qual é o livro melhor? De quem está vivo e é real ou de quem é uma pessoa que só falou o que pensa e agora está morto e não valeu de nada? Acabou. Então, quais são os costumes que você tem seguido? De homens, simples mortais ou de um Deus todo poderoso que veio a essa terra como homem? e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo agora, à direita, do, à direita do Deus Pai, e se assenta agora diante da congregação, assiste-nos agora, ouvindo a voz dEle. É essas questões que tem que estar resolvidas. Um maturo espiritual crê, e não tem dúvida disso. O menino questiona. Verso 15, antes, seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça a Cristo, então olha só, então o que é um maturo? É aquele que segue a Cristo, porque seguir a verdade, a verdade é Cristo, Jesus fala assim ó, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, então seguir a verdade é seguir Cristo, mas existem muitas pessoas seguindo Cristo e, e, e dizendo que ama Cristo, mas não é verdadeiro isso, porque um amor egoísta, um amor que volta para si é um amor imaturo e infantil mas um amor maduro, um amor é, verdadeiro de Cristo, é, porque muitas vezes a gente coloca que amor é o quê, queridos? Quando você fala de amor, é um coração vermelho, lindo, apaixonado. Quando você vê amor, você vê tanta bondade, né? Você vê sofrimento em amor? Fala para mim, quem vê sofrimento em amor? Isso não é amor, não, isso é sofrimento, você não já falou isso para alguém? Hã? Você não já sentiu isso também? Sim ou não? Tá? O amor não é um desejo ardente por outra pessoa. O amor, é, ele não é ser bem tratado, bem cuidado, ganhar presentes, ser o centro das atenções. Isso é ser um bebê espiritual. Sabe o que a Bíblia diz? O que é amor, Abra aí 1 Coríntios 13, 4. Diz assim ó, o amor, sabe o que é amor? O amor é paciente. É... <risos> Você que ama teu namorado e ele chega atrasado e você briga com ele, você não ama ele, tá? Você tem um ciúmes e um domínio sobre ele. Isso é tudo egoísmo. Você é um bebê imaturo. Porque se é paciente, ele sabe perdoar. Ele sabe dar oportunidade, ele acredita na mudança. Hã? Se você o amor então, ele é paciente. O amor ele é bondoso. Né? então ele age em bondade, se você ama você não briga, você não é ruim, você é bondoso, você dá chances, o amor ele não tem inveja, ele não é orgulhoso, ele não quer para si próprio, Ó, o amor ele não se vangloria, tipo assim, eu sou o cara, para o amor não tem nada disso, isso não é amor, quantas vezes você falou na tua casa, lá, amando a sua mulher, eu pago as contas aqui, eu estou de tudo aqui, não é amor cara, você saiu do amor, esse não é o amor de Deus, o amor não se orgulha, né? ele não maltrata, ele não, olha que interessante, o amor não procura os seus interesses, toda vez que está fazendo algo que parece amor, e ele tem um interesse em troca daquilo, isso não é amor querido, é imaturidade, então o amor não se ira facilmente, você é explosivo? Ei, tá faltando 60 mil que é amor. Não guarda rancor, você é rancoroso, fica pensando assim, ele fez isso comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É isso. Isso não é amor, é loucura. Você é doido. O amor não se alegra com a injustiça, sabe, você não tem alegria nenhuma na injustiça, você é, repudia isso, mas se alegra com a verdade. Agora uma coisa que define o amor é esse versículo, essa parte aqui, o amor, tudo sofre, isso é amor, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é esse tipo de amor que vai nos levar a crescer em Cristo Jesus… Ouvir a palavra sem entender isso, você nunca vai andar e crescer com Cristo. Então, esse é o verdadeiro crente maduro, que anda no amor de 1 Coríntios, capítulo 13. Para finalizar, verso 16 de Efésios 4, diz assim, dele, todo o corpo, de Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, crescem e edificam-se a si mesmo em amor não o amor de bebê, mas o amor da palavra a igreja só pode ser edificada e crescida juntas nos seus lugares as coisas acontecendo mudando e transformando se nós começarmos a praticar tudo sofre tudo crê tudo espera, tudo suporta Deus está falando isso isso é maduro Desta forma, nós vamos crescer em amor e edificar a igreja verdadeira. Cada um fazendo a sua parte e realizando a sua função. Porque a gente começa agora a respeitar. A gente para de ter inveja. Podemos dizer que célula cancerígena é um sentimento de inveja dentro do nosso coração. Que o nosso corpo produz. Porque o pé queria ser nariz. A cabeça... Queria ser o joelho, e aí vai por diante, está entendendo? Está fora. Então, precisamos sair da terra do nunca. eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Hebreus, capítulo 5, verso 11, para nós finalizarmos, diz assim, ó. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque a palavra de Deus, algumas vezes, vai dizer para você amar aquele homem que um dia matou mais de 15 criancinhas. Eu estou sendo bem radical aqui para você entender. Porque um dia a palavra vai dizer para você amar. Alguém que te fez mal, a palavra um dia vai dizer para você que você está numa pior da tua vida, espera, crê, as coisas vão melhorar, um dia essas coisas vão acontecer na nossa vida, então Paulo está dizendo assim, coisas difíceis de explicar, porque tanto essas coisas acontecem, mas por que que é difícil? Por que que é, o, o crente bebê não consegue entender essas coisas, eles acham que essas coisas é loucura? Porque vocês se tornaram lentos para aprender... Embora a esta altura, já deviam ser mestres, ou seja, adultos, formados, ensinados na palavra, precisam de alguém que ensine vocês novamente, novamente, os princípios elementares da palavra de Deus. As bases bíblicas, estão precisando de leite, e não de alimento sólido. Então uma igreja que vai edificar outras pessoas, que vai transformar o corpo de Cristo, de vez já ah, estar lançando isso lá fora, está vindo para beber leitinho aqui dentro, está vindo aqui para ser, ai pastor, está com probleminha nisso, você já sabe o caminho. Eu tenho, eu tenho que mudar a maneira de pensar, mas eu vou falar o que eu estou pensando aqui, para de encher meu saco, eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu te amo. Não, eu estou brincando. Eu, tô, eu te amo. Eu, eu acho que é só um pensamento que saiu. Assim. Eu adoro que você fala comigo. Mas, eu de verdade, eu não aguento o Paulinho, seis anos de ministério, o Rocha, o Luiz, o, o, o Shell, esse povo aí, os mesmos rudimentos ainda. Para você que é novinho aqui, querido, eu, eu tenho o maior prazer. Mas se eu já falei mais de dez vezes a mesma coisa para você não me procura mais não, por favor. Você já é para andar naquilo, você é para é crescer, você sabe o que tem que fazer, sai da terra do nunca, sai das, das faltas de responsabilidade, sai da falta do compromisso de você ter responsabilidade por você mesmo, você é responsável por você, amém? Ele está falando assim, tornaram-se leite, então estão precisando de leite e não de alimento sólido, quem se alimenta de leite ainda é criança… E não tem experiência no ensino da palavra, da justiça, mas o alimento sólido querido, é para os adultos, os quais exercitam, são experimentados, tem marca, carregou aqui sofrimento, choro, por Cristo, entendeu o processo, entendeu o propósito, ah, ninguém mais tira isso do teu coração querido, porque isso é experimentado, isso é adulto, isso é maturidade cristã é isso que Deus está falando, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal, ou seja, você não precisa tanto de auxílio, você não precisa disso, a gente vai ter, nós vamos agora é entrar na comunhão dos santos, há três processos de ajuntamento dentro da igreja, o evangelho, né? o, a reunião dos santos, que, que é o lugar mais seguro, que a gente vai sentar na mesa, não é para discutir que se está certo ou se está errado, mas para a gente compartilhar daquilo que Deus tem nos ensinado, e em comunhão a gente vai dividindo isso. Aqui, o, o terceiro é a igreja, aqui ó, que a gente junta e fala tudo isso. O evangelho a gente põe as pessoas na rua, as outras a gente é o discipulado, vai estar tá lá discipulando, e os outros é a comunhão dos santos. Queridos, eu queria muito sentar com vocês para nós ter comunhão. Sabe, compartilhar coisas é, do céu celestial, mas para isso a gente precisa ser maduro. Temos que parar de sermos infantis, amém? Então, abandone o teu orgulho, porque é o orgulho que faz a gente estar na terra do nunca. Abandone o teu medo, não tenha medo de crescer. Cara, isso vai te levar a níveis maiores. Abandone, sabe, é, é, tudo aquilo que te, é tropeço na sua vida, todo sentimento errado. Começa a tomar decisões de pessoas maduras. Sabe, medite constantemente na palavra, ore, busque o Senhor, para que Ele possa te levar a um nível maior de crescimento. Amém? Estenda suas mãos. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, por essa palavra, por cada vida aqui, que ela penetre os corações e que ela possa entrar numa terra fértil e produzir frutos 30, 60, 100. Em nome de Jesus, abençoe tua igreja, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja hoje conosco. E para todos sempre, todos digam... Vai na paz, querido, Deus abençoe.